0: Hola y bienvenido a La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento, el mito y la magia. A lo largo de este programa iremos aprendiendo de la mano tú y yo sobre aquellos secretos que guarda el universo y de aquellas culturas que tratando de entenderlo crearon los mitos y crearon la magia. También abordaremos temas de la cultura popular como las cartas del tarot y el cómic como un medio de expresión del alma humana. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han conjurado en Santa Jauría todas las potencias de la vieja Europa: el Papa y el Zar, Meterich y Wishoff, radicales franceses y los polizontes alemanes. Estas palabras vienen de el manifiesto del Partido Comunista, hecho por Karl Marx y Engels. allá en el siglo XIX y qué quise iniciar esta sesión del podcast con las palabras del manifiesto del Partido Comunista si este podcast habla sobre otras cosas y bueno, eh, quiero este, publicitar otra vez la página de Instagram estamos como arroba la luz oscura podcast y ahí hace dos semanas tuvimos una dinámica en la cual ustedes podían votar la temática del podcast de relax del mes. La semana pasada sé que no hice el podcast. Una disculpa, se, nos, se me cruzaron algunas cosas personales. Pero compensaré eso grabando el podcast el miércoles. Van a tener esta semana dos podcasts. El que tenía pendiente de la semana pasada. Y hoy que voy a grabar este que es sobre el tema ganador en la encuesta. Yo les ponía dos opciones. Que era hablar sobre Warhammer 40k. Y el cómic de Mark Miller. Red Son Superman. Ganó obviamente Red Son. Por un 73% de los votos. Y aquí está. Vamos a hablar de Superman Red Son. Curioso el caso de de Mark Miller, guionista del cómic de Kikaz y guionista de esa famosa saga de Civil War y de Old Man Logan, que fue lo que llevó a guionizar la película de Logan que salió hace ya varios añitos. Generalmente Frank, este Mark Miller, ya le va a confundir con el otro Miller. Este. Mark siempre aborda ese medio transgresor al modus, esta al modus tradicional de los personajes. Y en el caso de Red Zone. Es una pregunta bastante interesante. Y es que. Nos plantea qué hubiera pasado si el último hijo de Krypton. no hubiera caído en Estados Unidos. ni no hubiera caído en una república de la antigua unión soviética y eso es lo que nos plantea el, el cómic de redson hay una película que hizo la, la compañía dc muy buena tiene cosas que son muy diferentes al cómic como toda crítica que hay verdad todos los que leen cómics hacen la misma crítica pero en este caso crea una configuración diferente a lo que se plantea en el cómic de Red Son No está mal Pero siento que le dan sobreexposición a temas que... En el cómic no se tratan Pero bueno Ustedes vinieron aquí para saber de qué se trata Este cómic de Red Son Y si lo van a leer Lo van a comprar o van a ver la película Y es bien sencillo Pues la historia Inicia... ...como todas las historias de origen de Superman... ...con la caída de, de... ese extraño artefacto... ...en la tierra... ...y dejando a Superman... ...en una... ...en un pueblecito en Ucrania... ...donde es encontrado por... ...una familia de granjeros de la... ...antigua URSS... ...que lo crían y bueno... ...ustedes saben el resto ¿no? ...de la historia de Superman... ¿Qué pasa en el Inter? Bueno, la historia de Red Son... También se mezcla con la historia... Pues obviamente de sus personajes que... Son canónicos, ¿no? Lex Luthor... Eh, Brainiac... Parte de la Liga de la Justicia... Pero... A comparación de esas historias clásicas que tenemos sobre Superman... Aquí tenemos una perspectiva muy diferente del Hombre de Acero... Es muy... Introspectivo a su lado... Intelectual... Vamos a llamarlo así... Aquí tenemos que... Obviamente nunca conoció a Luis Lane... Nunca se enamoró de ella... Nunca se casó con ella ni nada... Pero... Eh, es encontrado por el, el... mismísimo padre de todos los comunistas del periodo... Post Lenin... Nuestro amado... Y a veces culpado Bueno, no a veces siempre será culpado por esos millones de muertes que ocasionó el camarada Stalin Y bueno, como toda obra que habla sobre Stalin pues Stalin lo vio a Superman como un arma de propaganda Y eso es como inicia Redson Sobre cómo Stalin le dio visibilidad al hombre de acero pues en realidad sigue teniendo esa misma historia... De ser un chico humilde, de ciudad... De un pueblecito... Que no quiere causar problemas... Pero quiere ayudar a las personas... Y... De pronto se convierte en una... Historia de tintes políticos... Pues teniendo al Lex Luthor ahí... Como siempre, ¿no? Tratando de destruir a Superman... Por... Ese medio y esa... Xenofobia Que existe en él Por ser un alienígena Stalin acoge a Superman Como un hijo Tanto así que hay desfiles Y hay cosas en su conmemoración Por ayudar precisamente ayuda A sustentar Toda su visión del comunismo Mientras que pues Lex Luthor Se empecina en destruir a Superman y la superioridad... De la Unión Soviética... Para esto va a contar el, con el apoyo del gobierno... Totalmente... Porque pues son los cincuentas... Es después de la época de la Segunda Guerra Mundial... Y va a ser un conflicto bastante interesante... Porque... Aquí está la primera gran disyuntiva... Entre el cómic y la película... Obviamente... En la primera... En el cómic... Stalin, o bueno Superman siempre es consciente de lo que hace Stalin todo el tiempo lo es consciente y en la película trata de hablarse de una cierta ingenuidad por parte de Superman lo que detona en un cierto momento que Superman tenga una reacción muy violenta en contra de Stalin spoiler alert, mata a Stalin en una escena muy gráfica pero en el cómic no. Simplemente Stalin muere por causas naturales. Y... Ya está. Lo sucede Superman en el trono soviético. Que en este entendido de que pues es... Aparte de ser una de las personas más... Leales al régimen y a Stalin. Pues es un, un genio en potencia. Se demuestra en varias ocasiones. Resolviendo problemas técnicos más que... ...problemas del tipo... ...la fuerza imparable... ...se demuestra más aquí... ...un Superman más intelectual... ...que usa su razón para... ...para tratar de, de... solucionar los problemas... ...entonces... ...también tenemos la aparición de... ...de la Mujer Maravilla... ...no como... ...no como en esta figura... ...de la Liga de la Justicia... ...sino como una compañera de Superman... Que ella llega a sentir algo por Superman Pero Superman en este entendido De, de volverse Un protector Total de la humanidad Pues no, la, no le hace caso La deja de lado Y es Bastante gracioso porque cuando Superman toma el poder Al parecer la Unión Soviética Se vuelve la hiperpotencia Obviamente En este desarrollo pues Lex Luthor empieza a experimentar, a buscar cómo, cómo destruir a Superman. ¿Y qué se le ocurre mejor que clonar a Superman y crear a su propio Superman US? Que es como un clon. Hay una batalla entre ambos. Esa pues es precisamente orquestada por la Unión Soviética. Digo, orquestada por la Unión Soviética. Orquestada por Lex Luthor. Y pues al final el, el Superman-clon Se sacrifica para salvar a la ciudad de Londres De ser bombardeada por una bomba atómica Y pues muere el Superman-clon Que al final resultó ser bueno, ¿no? Y es lo que plantea la historia Después tenemos un desarrollo de ...de personaje, de cómo... ...captura a cierto personaje clásico villano de Superman a Brainiac... Eh, ...habla de la historia de la ciudad que encoge Brainiac... ...y... ...Superman decide usar a esta inteligencia artificial y desarticularla... ...para ayudarle a gestionar las cosas en la Unión... ...lo cual... ...ya va la unión no solamente a tener un grado mayor de seguridad... ...sino a tener un grado mayor de estabilidad económica... ...y potencializar todo aquello que los gobiernos buscan potencializar... ...pero aquí cae en manos de una inteligencia artificial... ...y en el Inter vamos entendiendo la historia de un pequeñín que... ...porque sus padres eran revolucionarios en contra del régimen comunista... ...llegan unos policías de la KGB y matan a sus padres... Y él se empieza a volver un terrorista. Que muchas personas ya más o menos captan la idea por la historia de la muerte de los padres. Que es el nacimiento de este, bat, de este nuevo Batman soviético. Que es un terrorista que busca destruir el comunismo y la figura de Superman. Por la misma razón que Lex Luthor. Causa caos en la ciudad. Todo para que... Al final hay una alianza entre este Batman oscuro y, y Lex Luthor para obtener otra arma que pueda destruir a, a Superman. Vuelvo a repetir para este punto: pues ya están pasando algunos años. Y, y bueno, Superman se dedica a salvar al mundo sin importar la bandera. Lo cual acarrea que las naciones empiecen a volverse satélites de la Unión Soviética. El, el Batman que nos plantean aquí es muy visceral. Es más violento. Eso es tremendamente ingenioso como es Batman. Pero lo mueven motivos de venganza aún más fuertes. Y en esas artes, pues captura a la mujer maravilla. Y amenaza a Superman con matarla. Y este punto es importante porque. Si todos los que conocen la historia de Superman saben. Pues Superman es. Um, débil hasta ciertas cosas. La kriptonita. Y la energía de los soles. Donde nació. Entonces. Pasa lo segundo. Que es emular las luces de los soles. En una campo de concentración Superman se afecta le meten la golpiza de su vida a Batman la mujer maravilla la atan con su propio lazo de la verdad y pues Superman queda moribundo pero la mujer maravilla rompe su lazo de la verdad y pues la empieza a quejar una enfermedad donde se empieza a volver débil y viejita por la ruptura del lazo que es como su vínculo astral. Superman recobra las fuerzas por ya no tener la luz roja que lo estaba dañando. Y Batman recurre al plan B. Que es volarse en pedazos. Entonces, esta es la muerte de Batman. Pero no la muerte de los ideales de los que estaba creando Batman. Lo que pasa después es que... Sigue avanzando el tiempo... Y... Descubren la manera de cómo tener controlados a los disidentes... Que no están de acuerdo con, con... Con Superman... Como líder... Y los hacen unos zombies con unos robots en la cabeza... Que hacen que cambien su pensamiento... A este extremo dirán... ¡Wow! Esto se está volviendo un libro de Orson Welles... En específico 1984 bajo ese dominio... ¿no? Y sí, pero tiene ventajas, como nos explica Brainiac, haciendo un balance de la humanidad. Que ya solamente quedan dos repúblicas en pie, los Estados Unidos y Chile, por alguna razón. Y que son comunidades o países en decadencia total por el sistema democrático. Todos los demás son países comunistas, afiliados a este nuevo orden. la Pero pues Lex Luthor que es una mente impaciente todo el tiempo Se dedica a buscar otra solución Y encuentra a uno de los linternas verdes Sé que esto es denso Y que es como especial para fans Si sí lo es Pero es muy, muy gratificante ver esa, esa otra parte de Superman La Mujer Maravilla pues Está muy dañada por, por haber roto su lazo Y pues sigue en la isla de las Amazonas Entonces sale de la escena Y pues Lex Luthor aplica su última medida Que es mandar a Linterna Verde junto con un montón de linternas A tratar de destruir a Superman Pero pues se la pellizcan las linternas Porque las Amazonas defienden a Superman sin ningún interés más que la paz. Y es el momento donde Superman dice... ¿Sabes qué? Es momento de invadir Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto es un caos. Y esto es un golpe directo a la soberanía soviética. Va hacia... Hacia Washington. Pero se encuentra con Luis Elaine. Y... Lo desarma... Prácticamente a Superman. Al hombre de acero. Al, a la cúspide... De lo que debería ser un ser humano. Lo desarma la siguiente frase que les voy a leer. ¿Por qué no encierras a todo mundo en una botella Superman? ¿Recuerdan la historia que les decía de que Brainiac había encerrado a, a una ciudad en una botella? Exactamente por eso. Porque, eso está, porque Superman no llegó a tiempo. Y redujo todo Stalingrado a una botella. Y ahora están sufriendo porque pues el estar en una botella no es no es lo más conveniente, ¿verdad? Están aislados del mundo en ese pedazo de cristal. Y es donde se da cuenta Superman de que fue manipulado por esta inteligencia artificial extraterrestre llamada Brainiac. La destruyen. Brainiac trata de contrarrestarlo con un Sistema de autodefensa Que probablemente destruiría Toda la galaxia Entonces Superman Toma ese Brainiac Y se lanza con él al espacio exterior A millones de años luz de velocidad Y explota No sabemos si Superman sigue vivo o no Pero lo que sabemos es que Después de la muerte de Superman por esa explosión, um, la democracia gana en el mundo, todos los países se vuelven unas naciones democráticas y cre se crea una unión, unos Estados Unidos mundiales, gracias a esto. Lex Luthor se vuelve su primer presidente, la gente vive tantos años que, que eso es ridículo, llegan a vivir hasta 700 años. Lex Luthor eh, es enterrado cuando muere, pero hay una figura que se aparece en el funeral que nos recuerda a, a ese hombre de acero. Y lo que nos dice es que Superman no murió en la explosión de esa cosa, sino que sobrevivió. Y cuando van pasando los eones, la sociedad va avanzando cada vez más y más y más y más. Hasta el punto de que, bueno, el planeta Tierra empieza a colapsar y un tal Jorel, tanto que los apellidos se reducen a letras, Jorel manda a su hijo Kalel al pasado para ayudar a la humanidad. Sí. El Red Son de superman nos habla de un viaje en el tiempo y de que el red Son era necesario y es lo que configura la historia de, de la humanidad y aquí termina el cómic de mike miller es interesante el cómic en demasía porque nos habla de, de un cambio total de perspectiva del héroe americano siempre hemos visto a Superman como en palabras de los especialistas en cómics, como el Boy Scout perfecto que es una persona que es pura bondad que es puro servicio pero no llegamos a ver las aristas nunca las llegamos a ver y este cambio que supone el simple hecho de haber movido a Superman de haber, de haber llegado a Estados Unidos a haber llegado a la URSS es bien interesante. ¿Por qué? Porque la cultura soviética es muy diferente a la cultura norteamericana de los años 40. Tan solo imagínense. En Estados Unidos había o hay una cultura hacia la nación. Lo más sagrado es la nación, el pueblo. Y en la Unión Soviética lo más sagrado era Stalin, el líder. Los símbolos de la nación. Y eso es un golpe brutal. Sé que muchos de ustedes que me escuchan conocen mi, mi, mi desarrollo académico y profesional como politólogo. Me, ya lo me había presentado así en el primer capítulo. Pero la época comunista y todo el sistema comunista-stalinista, sus derivaciones, su historia, es muy interesante porque hay muchas cosas que, que pensar del periodo. O sea, tengan en cuenta que es un periodo entre guerras. Un periodo de la Primera Guerra Mundial al final de los noventas. Fueron casi 100 años de comunismo en en la unión y en esos 100 años hubo luz y hubo oscuridad y la época Estalinista es muy criticada aún hoy en Rusia porque fue una época que trajo grandes avances y que trajo la victoria de los rusos sobre los alemanes en la segunda guerra mundial pero también trajo Millones de muertes por el régimen Estalinista Si ustedes creen que es complicado Vivir en México donde Pueden llegar y asesinarte Sicarios del narco por Un ajuste de cuentas o una bala, una bala En un tiroteo cruzado Allá por decir Que el precio del pan No se te hacía justo O por pensar Que la, la república O vivir en comunismo estaba mal Ya eres ejecutado y no solamente tú Toda tu familia era ejecutada Entonces Fueron tiempos muy oscuros Por esa idolatría líder Pero también tuvo grandes avances Muchos dicen que la carrera espacial Por ejemplo, hablando de los años 60's La ganaron los Estados Unidos Por haber llevado al primer hombre a la luna Sí, pero pónganse a pensar Que antes de todo eso antes de que el hombre llegara a la luna por los gringos gringos hablando de estadounidenses la unión soviética mandó el primer satélite, el primer satélite la primera nave tripulada con algo vivo, con la perrita laica la, el primer astronauta fue soviético el primer cosmonauta que fue Yuli Gagarin la primera cosmonauta mujer fue soviética entonces si nos vamos a esa parte pues sí, la Unión Soviética fue muy competitiva tanto así que era el terror de Occidente, era el terror de los Estados Unidos porque era la competencia directa, en algunas cosas lo superó, en otras cosas pues no obviamente pero es curioso hablar del de, 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 de de periodo comunista en Rusia, tanto que tiene sus estragos hoy tanto que tenemos a un ex miembro de la KGB como presidente en Rusia y tanto así que ha aplicado medidas del régimen comunista y han funcionado pero no voy a hablarles más de política ni de historia porque pues este podcast no es para eso es curioso ver si ustedes vieran el cómic en físico es muy fuerte ver los símbolos que lo dominan. Son símbolos de comunismo. Son símbolos que nos hablan de. De la, de la democracia. O sea. Es simbólicamente muy atractivo. Y muy fuerte. Y eso pues. aprecia aún más la obra original. Ya hablé mucho sobre el cómic. De, de Red Sun. Pues ya tanto que les conté la historia completa. Voy a dejar el podcast por aquí en esta ocasión Recuerden que el miércoles va a haber un nuevo episodio Donde vamos a hablar de Zaratustra, de Buda De Buda entendido como el Siddhartha Gautama Vamos a hablar sobre los periodos helenísticos Roma y obviamente de nuestro querido y siempre ponderado Jesús De Nazaret, de nuestro Joshua y vamos a hablar precisamente sobre ese, esa evolución de la fe. Yo el miércoles les estaré avisando a qué horas voy a subir el, el episodio. Va a ser en la noche como estos episodios. Eh, muchas gracias por escuchar y por su paciencia. Vamos a estar aquí. Y recuerda, tú eres luz. No dejes que lo que está fuera apague la luz que llevas en tu interior. Chao, chao.